1: Bienvenidos a Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas. Soy Patricia Sierra y tengo el gusto de acompañarlos a través de los micrófonos del Grupo Distribuna para hablar de temas de interés en el ámbito médico.
2: Yo soy Carlos Torres y también tendré el gusto de estar con ustedes en este programa. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestro primer invitado internacional. Se trata del doctor José Luis Neiro Bilbao, ginecólogo, experto en endocrinología ginecológica, profesor del Máster Internacional en Climateria y Menopausia de la Universidad de Madrid y asesor científico internacional de la Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia.
1: El Dr. Neiro es además delegado para El País Vasco de la Sociedad Española de Investigación Ósea y Metabolismo Mineral, presidente de la sección de Relaciones con Latinoamérica de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao y creador de contenido de www.neiro.com desde el año 2000, entre muchos otros logros que no podríamos mencionar todos por falta de espacio. Dr. Neiro, bienvenido a Baja Lenguas, es un honor para nosotros tenerlo aquí.
0: Muchísimas gracias Patricia, le aseguro que el honor es solo para mí poder dirigirme a sus uh, seguidores. Muchas gracias.
2: En el programa de hoy tocaremos un tema muy interesante y me atrevería a decir poco tratado con respecto a otros temas de la ginecología, la atención preconcepcional. Pocas personas saben que gran parte de los problemas a los que se enfrentan durante el embarazo se gestan en realidad antes de la misma concepción. Así que entremos en materia, doctor, ¿qué se entiende por visita preconcepcional?
0: Muchísimas gracias, Carlos, por la introducción que ha hecho porque lo ha dejado muy bien puesto en el en límite el de la salida. Uh, la visita preconcepcional pretende evitar en la medida de nuestras posibilidades todos los problemas que pueden tener una prevención primaria de tal manera que podamos evitar las enfermedades que pueden complicar la gestación. Hay que recordar que el embarazo de la hembra humana, el embarazo de las mujeres, es la consecuencia de la salud de sus propios vasos sanguíneos. Digamos que si una mujer es capaz de hacer buenos vasos sanguíneos, de fabricar nuevos buenos vasos sanguíneos, ella va a poder hacer un embarazo en perfectas condiciones y su embarazo será saludable. Si por el contrario ya tiene alguna enfermedad vascular, alguna alteración genética o alguna condición que le incapacita para hacer esos nuevos vasos sanguíneos adecuados o que le hace tener alteraciones en los nuevos vasos sanguíneos que vaya a formar, el embarazo tendrá ciertamente más complicaciones. Y ya pueden ustedes imaginar que con esto estoy diciendo de entrada que somos en realidad lo que son nuestros vasos sanguíneos. Yo soy de una determinada manera de sano o enfermo en la medida en que mis vasos sanguíneos son buenos o son malos. Los vasos sanguíneos son las arterias y las venas, son aquellos tubos que nos permiten llevar la sangre hasta todos los lugares del organismo y que por lo tanto permiten llevar alimento, oxígeno, glucosa, nutrientes a todas las células del organismo. Si mis vasos sanguíneos están normales, todo el organismo funcionará adecuadamente bien en general o tendrá más posibilidades de funcionar bien. Y por eso, cuidar los vasos sanguíneos de la mujer antes de que ésta quiera quedarse embarazada es absolutamente fundamental para conseguir un embarazo en buenas condiciones. Doctor Meiro, ¿cuáles son
2: los elementos imprescindibles que debe tener en cuenta el profesional de la medicina que debe tratar en la visita preconcepcional?
0: Esa es una pregunta, mi querido Carlos, que nos da para, para un máster universitario. Podríamos decir que los vasos sanguíneos de las personas son la consecuencia de un producto que en biología molecular se llama factor de crecimiento vasculoendotelial. Mire, El día 30 de julio de este año, hace escasamente unos pocos días, se acaba de publicar un ensayo absolutamente maravilloso y paradigmático de lo que yo estoy diciendo. Unos investigadores consiguen revertir el envejecimiento prematuro de unos ratones que eran deficitarios de esta sustancia, del factor de crecimiento vasculoendotelial, solo con añadirles factor de crecimiento vasculoendotelial. Este es un producto que todavía no tenemos en clínica, todavía no podemos disponer de él más que con fines experimentales, pero nos abre una puerta a la esperanza para controlar el envejecimiento vascular. Por tanto, en esa visita preconcepcional orientada a que los vasos sanguíneos de la futura mamá sean adecuados, tendríamos que tratar de verificar todas las cosas que están alrededor. Por ejemplo, habría que, lógicamente, pesar y tallar a la mujer para calcular su índice de masa corporal, que debe estar entre 18 y 25 kilogramos por metro cuadrado. Aquellas mujeres que tienen sobrepeso u obesidad podrían ser orientadas hacia una dieta hipocalórica para tratar de reducir el peso y mejorar su expectativa de futuro. Además, hay que tomar la presión arterial y evidentemente el exceso de presión arterial, la hipertensión arterial puede suponer un problema que debiéramos poder tratar anticipadamente. Pero además de eso, tendríamos que revisar la dieta. La dieta y el programa de ejercicio físico de la mujer que quiere gestar. ¿Qué es lo que come...? ¿En qué condiciones? ¿Cómo orientarle sobre la cantidad de verdura, de hortalizas o de fruta fresca que debe tomar cada día? cuál es la ingesta de proteínas, cuánta leche toma, cuántos yogures, cuántas piezas de queso. Digamos que establecer un adecuado régimen dietético y un adecuado régimen de ejercicio físico va a ayudar sin duda a la mujer a tener embarazos más saludables de los que vayan a nacer niños más sanos, con mejor desarrollo y con un mejor futuro a lo largo de su vida. Hay que tener en cuenta, solamente les voy a dar un dato, que el peso al nacimiento de la criatura, solo el peso está relacionado directamente, por ejemplo, con la masa ósea que ese chico va a desarrollar a los, chico, chica, a los 25 o 30 años. Por tanto, el peso al nacimiento está relacionado con el riesgo de sufrir osteoporosis en la vida adulta. Fíjense hasta qué punto es importante. Ya, Pero mire, la cantidad de alteraciones metabólicas que un niño puede desarrollar durante su desarrollo gestacional está directamente relacionado con el futuro cardiovascular de ese niño. O sea que, si queremos adultos sanos, tenemos que hacer fetos sanos fruto de embarazos saludables. Y eso pasa por regular la dieta y el ejercicio físico de la mamá antes de gestar. Además de eso, evidentemente, aprovechando, en español decimos casi en broma, aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, ya que tenemos a la paciente en la consulta, haremos un diagnóstico precoz del cáncer de mama y un diagnóstico precoz del cáncer del cuello. No voy a entrar en estas cuestiones que son puramente ginecológicas y están al alcance de todos los ginecólogos de Latinoamérica y de todo el mundo porque lo tenemos en nuestro ADN de la prevención. Pero en el caso particular de la visita preconcepcional, por ejemplo, habría que hacer unos cuantos análisis de sangre para determinar las hormonas tiroideas, para determinar el nivel de vitamina D, para determinar si la paciente tiene anemia o no, porque muchas veces... La anemia es un trastorno que la mujer tolera pues porque a ninguna mujer se le concede la oportunidad de estar cansada. No, no, esas son cosas, cosas tuyas, hay que seguir trabajando y mirando para adelante y las mujeres lo aguantan todo. Y a veces de repente le hacemos un análisis de sangre, vemos que tiene una anemia importante y en esas condiciones no es ideal que empiece un embarazo. Nos daría la oportunidad de corregir la anemia. Es bien conocido de todos los ginecólogos, además, que medir los niveles de ácido fólico y de vitamina B12 en sangre, con un sencillo análisis de sangre, nos puede proporcionar la oportunidad de añadir folatos. Folatos a la dieta o folatos como suplemento farmacológico. Fundamentalmente porque la adición de folatos en la época preconcepcional y durante todas las primeras semanas del embarazo son capaces de reducir la tasa de malformaciones congénitas. Estamos hablando de reducir la tasa de abortos y reducir la tasa de malformaciones congénitas del tubo neural, que son malformaciones muy graves que condicionan seriamente la vida del nuevo ser. Por lo tanto, solo con la adición de folatos ya reducimos drásticamente las malformaciones congénitas del tubo neural que la criatura puede tener. Y estoy hablando de hacerlo tres o cuatro meses antes de querer quedarse embarazada. Por eso, la importancia capital de la visita preconcepcional. Fíjense que con un par de análisis, con una mejor orientación de la dieta, con un poco más de ejercicio físico, ya estamos en disposición de poner a la mujer en muchas mejores condiciones como para iniciar su embarazo.
1: Doctor, ¿por qué es importante esta visita preconcepcional en términos generales, pero particularmente por qué es importante esta visita en los países en desarrollo?
0: Para empezar, yo le diré que cada vez que visito Latinoamérica, da igual que sea en México o en Costa Rica, da igual que sea en Colombia o en Perú, da igual que sea en la profunda Argentina o en Ecuador, me doy cuenta de que la alimentación no es todo lo saludable que debiera ser. Y además que hay un exceso de peso en la población que tiende a producir una obesidad muy importante desde muy temprana edad. Por muy diferentes razones y en muy diferentes lugares en los que no podríamos hacer otra cosa que, que distingo, pero que ahora vamos a poder agrupar por mor de la brevedad, podríamos decir que en muchos sitios el agua no es accesible en buenas condiciones y por tanto, por ejemplo, no se utiliza para matar la sed. Y gran parte de la población latinoamericana utiliza refrescos bebidas carbonatadas para quitar la sed. Bueno, la inmensa mayoría de los refrescos de las bebidas carbónicas, la inmensa mayoría tienen azúcares sobre añadidos de origen industrial que aumentan la cantidad de calorías de la bebida, de tal manera que pasamos de utilizar teóricamente agua que tiene calorías cero y que no influye absolutamente para nada ni en el peso, ni en la presión arterial, ni en ninguna otra circunstancia orgánica, a utilizar bebidas carbónicas y azucaradas que sobrevaloran, sobrenutren, provocan un exceso de nutrición no deseable ni necesario para las personas que tienden a quitarse la sed con ellas. Si a eso añadimos que muchos, muchas poblaciones latinoamericanas tienen dietas muy monocolor, basadas fundamentalmente en harinas de cereales muy sencillos, probablemente estamos en disposición de valorar hasta qué punto la obesidad es un problema en estos países. No me pierdo respecto de su pregunta, Patricia. La obesidad supone alteración de los vasos sanguíneos, supone alteraciones de la circulación sanguínea. Y si esto lo añadimos a algunas otras comorbilidades que llamamos los médicos, precisamente como la hipertensión arterial o los problemas derivados del metabolismo con resistencia periférica a la insulina o la tendencia a la diabetes, ya tenemos el cuerpo de doctrina fundamental para hacer alteraciones vasculares que son la base para que los embarazos sucedan de forma anormal. No es, por tanto, difícil de entender que una mujer que tiene sobrepeso u obesidad desde muy temprana edad, para cuando quiere conseguir su primer embarazo a los 18, 20 o 25 años ya tiene una enfermedad vascular que seguramente va, digamos, soportando porque es muy joven, pero que se va a manifestar como complicaciones durante el propio embarazo. Y ahí aparecen los trastornos hipertensivos ligados al propio embarazo. Ahí aparece la preeclampsia en todas sus formas, el retardo de crecimiento intrauterino por parte de un niño que, a pesar de la ganancia ponderal de la madre, a veces no crece adecuadamente. Ahí aparecen otras enfermedades casi siempre ligadas a los vasos sanguíneos anormales del embarazo. Por eso digo que en estos países en desarrollo en los que con una adecuada dieta y un buen programa de ejercicio físico podríamos ayudar a muchas madres a planificar sus embarazos en las mejores condiciones, por eso decía yo que la visita preconcepcional toma un particular interés en estos países en los que muchas veces los embarazos no son excesivamente planificados o no son, digamos, adecuadamente previstos, podríamos decir.
1: Doctor, una vez identificados los riesgos en esta visita preconcepcional, ¿cuáles serían las acciones más importantes a realizar siguiendo esta visita?
0: Hay varias, hay varias. Algunas ya hemos mencionado en la pregunta anterior. Por ejemplo, corregir la anemia parece absolutamente elemental. ¿Y, ¿Y por qué es importante corregir la anemia? Miren, los glóbulos rojos sirven para transportar el oxígeno a las células. Si no hay suficiente cantidad de glóbulos rojos, la mujer va a tener dificultades para el ejercicio físico, para su labor, para su trabajo ordinario, ya, ya, pero como le metamos en un embarazo. La cantidad de hierro que se necesita para desarrollar un embarazo es extraordinariamente elevada y si la mujer empieza el embarazo anémica va a estar todo el embarazo, permítanme la vulgaridad, echar unos zorros. No va a poder casi ni levantarse de la cama porque no va a tener fuerzas para nada. Hay que tener en cuenta que durante el embarazo el cuerpo de la mujer incrementa hasta un 25% su capacidad de formar sangre. Y esto es un buen mecanismo de defensa para evitar la anemia. Ya, ya, pero al mismo tiempo el consumo de hierro por parte del niño en desarrollo aumenta un 50%. Por tanto, siempre hay una tendencia a la anemia durante el embarazo, incluso de las mujeres normales. Por lo tanto, si empezamos el embarazo, si tres o cuatro meses antes del embarazo ya la mujer está anémica, corregir eso va a ser absolutamente capital para el desarrollo de su embarazo. Diré más. ¿Qué pasa con las hormonas tiroideas? Miren, la hormona que estimula el tiroides, TSH, nos sirve para orientar cuál es la función del tiroides de cualquier persona. Los endocrinólogos nos dicen que debe tratarse cualquier persona que tenga una TSH por encima de 10. Ya, pero miren, los ginecólogos ya hemos aprendido que cuando la TSH de la mujer que se quiere quedar embarazada está entre 2,5 y 10... Fíjense, solo por esto los niños tienden a tener menos desarrollo intelectual del que iban a tener solo por razones genéticas. Por tanto, solo contratar con hormonas tiroideas a una mujer que tiene 5 de TSH y que no iba a recibir tratamiento si no fuera porque le he ido a buscar yo la TSH de cara a poder quedarse embarazada, si no le trato solo por tener ese 5 de TSH, ya sabemos que el niño no desarrolla todo el intelecto que la genética le permitía ir a desarrollar. Por tanto, si yo le digo a la mujer oiga, ¿usted quiere que su niño sea todo lo listo que sea capaz de ser o le dejamos a medias? Ninguna madre va a elegir que su niño no se desarrolle intelectualmente. ¿Y esto cómo se consigue? Con el adecuado tratamiento de hormonas tiroideas para hacer que esa TSH baje de 5 o de 6, donde estaba, supuestamente, a menor de 2,5. Solamente con eso favorecemos un adecuado desarrollo intelectual de la criatura. Les digo más, hablábamos antes de los folatos. Los folatos son importantísimos para la formación de la hemoglobina y esto está relacionado con las vitaminas del grupo B. Finalmente, los folatos es la vitamina B9, bien, pero otras vitaminas del grupo B están interviniendo en la formación de la sangre. Y desde este punto de vista, aportar folatos a la mujer antes de quedarse embarazada reduce drásticamente la posibilidad de que ella tenga malformaciones del tubo neural. Y esto ya lo hemos visto, o sea, prácticamente no necesitamos ni siquiera hacer análisis, le damos folatos a todas las mujeres que se van a quedar embarazadas. Porque añadir folatos y yodo favorece la reducción de malformaciones congénitas por parte de todas las mujeres y da igual que estemos hablando de mujeres colombianas o italianas, da igual que hablemos de mujeres francesas o ecuatorianas. Máxime en países del norte que tienen menos folatos por el tipo de dieta. Esto se descubrió en la Inglaterra sin sol y en la Inglaterra con bajo nivel de ingesta de verduras y hortalizas. Por tanto, fíjense hasta qué punto es importante corregir la anemia, corregir las hormonas tiroideas, administrar folatos y administrar yodo. Y ya le pondría la guinda al pastel. Corregir el déficit de vitamina D. Uno tiende a pensar viviendo en Latinoamérica, donde ustedes tienen una maravillosa cantidad de sol todo el año, hasta el extremo, por ejemplo, de que en Colombia o en Ecuador no hay estaciones. Aquí es sol o sol o sol. Bueno, pues miren, el 72% de las mujeres mayores de 50 años en Colombia tienen déficit de vitamina D, el 67% de las mujeres ecuatorianas tienen déficit de vitamina D. Pero esto no lo digo yo, lo dicen los médicos colombianos o los médicos ecuatorianos que lo han medido. Por tanto, medirle la vitamina D a las mujeres antes de quedarse embarazada, teniendo en cuenta la importancia capital que tiene la vitamina D para el manejo del calcio y la formación del esqueleto del nuevo ser, es capital para el embarazo. Tengan ustedes en cuenta, y no quiero alargarme mucho, que durante la gestación se forma un esqueleto, podríamos decir, de la nada. Y la única manera de crear ese esqueleto a base de calcio, que es el ion fundamental con el que se fabrican los huesos, solo puede ser tirando del calcio que come la madre, por lo tanto tendremos que atender a su dieta para darle una dieta rica en calcio, dieta en lácteos, con un litro de leche al día, con un par de yogures por lo menos, o bien la madre obtendrá el calcio que necesita el feto, de su propio esqueleto, gastándolo de su propio esqueleto, transfiriendo de su propio esqueleto que va perdiendo resistencia. Y por eso no es nada infrecuente que las mujeres durante el embarazo pierdan masa ósea afortunadamente si la dieta es la adecuada seis meses después del embarazo esa masa ósea se recupera pero tenemos que estar atentos a que la dieta de la embarazada sea la adecuada porque si no esa pérdida de masa ósea le va a pasar factura perdiendo resistencia de sus huesos y haciéndole caminar hacia la osteoporosis 10 o 15 o 20 años antes de lo que sería correspondiente con su edad por tanto la visita preconcepcional fíjense también es importante para la fabricación del esqueleto fetal y para la preservación de la masa ósea del esqueleto de la madre lo miremos como lo miremos, la visita preconcepcional es fundamental a la hora de diseñar un embarazo con las mejores condiciones de salud. Baja Lenguas,
1: el podcast para abrir bocas.
0: Doctor Neiro, además de
2: la medicación que nos han mencionado, ¿existen algunas medidas que se pueden tomar antes de que la mujer quede embarazada que puedan evitarle complicaciones durante el embarazo?
0: Más que una medicación, Carlos, yo le diría. ¿Qué otras conductas podríamos añadir? Evidentemente hemos empezado hablando de los vasos sanguíneos y de la salud de los vasos sanguíneos. Y lo que más puede dañar los vasos sanguíneos, sin ninguna duda, además de la obesidad, la diabetes o la hipertensión arterial, es el tabaquismo. Y yo creo que hay que dedicarle unos minutos al tabaco. Miren, estamos todos acostumbrados a, a oír de las autoridades sanitarias que el tabaco produce cáncer. Y es verdad, pero para que el tabaco incremente el riesgo de producir cáncer en una persona, normalmente han de pasar 15 o 20 años de fumador de vida activa con el tabaco para que el sujeto empiece a tener alteraciones que le van a llevar a tener un cáncer. ¿Ya? ¿Cierto? Esos son muchos años. Pero mire, solo en los 5 a 10 primeros años después de empezar a fumar, empiezan, no las alteraciones cancerosas, pero sí las alteraciones vasculares. La nicotina es vasoconstrictora, cierra los vasos sanguíneos altera la microcirculación. Los alquitranes del tabaco favorecen esa vasoconstricción y alteran, dañan las estructuras internas de los vasos sanguíneos. Por tanto, si estábamos diciendo que el embarazo es la consecuencia de los vasos sanguíneos de la mujer y estamos hablando de que estamos delante de una mujer que fuma, debemos ganar, jamás perder, debemos ganar 10 minutos de consulta para tratar de explicarle hasta qué punto es dañino fumar. Es dañino para ella, pero es dañino también para la fabricación de nuevos vasos sanguíneos que van a permitir el desarrollo del embarazo. Miren, esta formación de nuevos vasos sanguíneos les puede sonar cuando ustedes entrevisten a los oncólogos porque los médicos que tratan el cáncer, ahora los últimos tratamientos que están incorporando son lo que ellos llaman las terapias antiangiogénicas. Quiere decir, terapias que evitan el desarrollo de nuevos vasos sanguíneos por parte del cáncer. Claro, si yo evito que el cáncer desarrolle esos vasos sanguíneos, no le llegará alimento al cáncer y el cáncer se morirá. Está bien pensado. Bueno, pues el tabaco, el tabaquismo, la nicotina y los alquitranes del tabaco son drogas fatales para la formación de esos nuevos vasos sanguíneos. Y los nuevos vasos sanguíneos, en el caso del embarazo, son absolutamente fundamentales para dos cosas. Fíjense qué importantes. La implantación embrionaria, esto es, que el embrión recién concebido se implante adecuadamente en el seno materno, en el útero, y unas semanas más tarde, siete, ocho, nueve semanas más tarde, para la placentación. Porque al final del segundo mes se empieza a formar la placenta. Y que la placenta se forme en adecuadas condiciones es lo que va a permitir un adecuado intercambio de nutrientes entre la madre y el niño para que el niño crezca adecuadamente y nazca con un adecuado desarrollo. Por tanto, lo primero, restricción absoluta del tabaco. Pero de ningún pitillo. Hay una falsa idea que algunos influencers han extendido a lo largo del mundo y que es completamente falsa, de que no, la ansiedad que se genera por no poder fumar es mucho peor. Nada, fúmate un par de pitillos y estate tranquila. No, 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 de ninguna manera. Mire usted, si usted es fumadora y quiere quedarse embarazada, es mucho mejor para usted y para su niño que deje de fumar ya. Yo, pero me voy a poner muy nerviosa. Ya, pero mire, estamos hablando de que la visita preconcepcional la deberíamos hacer unos tres o cuatro meses antes de iniciar el embarazo. Tiene usted tiempo de sobra para deshabituarse del tabaco y para convencerse de que tiene que dejarlo. Es siempre peor fumar que no fumar, en cualquier condición. De resultas de lo mismo, Carlos, y ya voy terminando, además del tabaco, tendríamos que hacerle ver a la mujer hasta qué punto es importante que no ingiera nada de alcohol. Ya, pero hombre, estamos a cuatro meses del embarazo y a mí me gusta beberme una cerveza por las tardes, pues muy bien, pero mire, de la que usted decida quedarse embarazada, se va a enterar de que está embarazada después de haber ingerido alcohol, porque usted se entera de que está embarazada cuando le falta la regla pero para cuando le falte la regla ya lleva dos o tres semanas embarazada. Por tanto, una vez que usted se ponga a intentar el embarazo, desde la regla ya no debe beber nada. ¿Por qué? Porque dos semanas después de comenzada su regla llega la ovulación, momento en el cual, teóricamente, usted se va a quedar embarazada. Y a partir de ahí no debe beber absolutamente nada de alcohol. Hombre, es que usted, Carlos, seguramente pensará que soy un tipo excesivamente escrupuloso. Le diría, mire, es que una copa de alcohol que se bebe una mujer en cualquier momento de su embarazo es exactamente la cantidad de alcohol que se bebe el feto en desarrollo. Cuando su niño mide 3 milímetros, si usted se bebe una cerveza, el niño de 3 milímetros se bebe una cerveza entera. Porque la placenta o el trofoblasto no filtran el alcohol. El alcohol pasa absolutamente 100% al embarazo. Por tanto, durante el embarazo, cero alcohol. Ni un poquito, no, ves que es el cumpleaños de la abuela, es que... Nada. Este tóxico debe ser absolutamente eliminado. Y fíjense que lo digo con la autoridad moral que me da el hecho de saber que el 13% de las gestantes españolas beben alcohol todos los días durante el embarazo. 13%. Eso es una de cada siete. ¿Y por qué enfatizo en nada de alcohol durante el embarazo? Fundamentalmente porque hay un trastorno que se llama síndrome alcohólico fetal que puede ser prevenido en el 100% de los casos simplemente no bebiendo durante el embarazo. Ese es un trastorno que es dosis dependiente y que está claramente relacionado con aquellas mujeres que beben mucho alcohol, más de 70 gramos de alcohol puro por día durante unos cuantos días de su embarazo. Esa es una cantidad muy importante. Ya, ya, pero es que por debajo de esa dosis... El síndrome alcohólico fetal no es dosis dependiente, es aleatorio, quiere decir que una mujer que bebe al cabo de la semana dos copas de vino y dos cervezas, que tampoco es mucho en una semana, puede tener un niño afecto de síndrome alcohólico fetal, de los que no son dosis dependiente y eso depende de una que nosotros llamamos susceptibilidad individual. Por tanto, con esto hay que ser radical, alcohol cero, tabaco cero, indudablemente, tóxicos ninguno durante el embarazo.
1: Doctor, la visita preconcepcional, digamos, es lo que llamaríamos el ideal, ¿no? Las mujeres que quieran quedar Exacto. en embarazo hacen su visita preconcepcional, pero pues tenemos que ser realistas y la realidad es que muy buena parte de los embarazos en Latinoamérica y en gran parte del mundo no son embarazos planeados. ¿Cómo podemos asegurar que estos procesos que son realmente preventivos sean conocidos y puedan llegar, digamos, a la mayor cantidad de mujeres para evitar la mayor cantidad de niños nacidos con problemas médicos?
0: Patricia, acaba usted de poner el dedo en la llaga y además en una llaga terrible porque nosotros decimos en Europa que prácticamente el 49% de los embarazos son no planificados en Europa ya, pero es que en Latinoamérica es el 59%. Tiene usted razón. La inmensa mayoría de los embarazos en Latinoamérica son no planificados. ¿Qué podemos hacer? Lo primero, sensibilizar al gran público con entrevistas como la que me están ustedes haciendo y por la que yo les agradezco profundamente que dediquen un rato de su tiempo, de su blog, a este podcast porque me parece que es extraordinariamente educativo contar estas cosas. Pero además de sensibilizar a la población general, hay que formar a los médicos. Y los médicos que atienden las mujeres no son solamente los ginecólogos, ¿eh? están también las matronas, las obstetrices que llaman en, en Ecuador o en Perú, aquellas enfermeras con formación universitaria que están especializadas en salud materno-infantil. Hay que formar y sensibilizar también a los médicos de atención primaria. Las mujeres van más a los médicos que los varones. Digamos que se cuidan más que los varones y hay en toda la población femenina una cierta cultura de prevención. Quien más, quien menos sabe que de vez en cuando tiene que ir al ginecólogo, aunque no vaya, pero existe esa idea. Bueno, pues vamos a aprovechar que estamos delante de una mujer joven que consulta por lo que sea, si yo soy médico de atención primaria, para hablarle del embarazo, para hablarle de la posibilidad de planificar su embarazo, para hablarle de la posibilidad de evitarlo también. Porque evitar un embarazo no deseado también es adecuado para la planificación familiar. Planificación familiar no significa solo evitar el embarazo, significa elegir el mejor momento de la vida de la pareja o de la mujer para que se quede embarazada. Y eso supone también formar a los médicos de atención primaria. Si los médicos de atención primaria entienden perfectamente bien que los embarazos mejor planificados son embarazos más sanos y que tienen menos complicaciones y esto ya lo, hemos, ya lo hemos demostrado con estudios prospectivos estaremos en disposición de que el propio médico de cabecera se sensibilice y cuando esté delante de una mujer le hable de estas cosas proactivamente da igual que la mujer tenga síntomas respiratorios y venga con problemas de COVID siempre hay un momento de la consulta médica para hablarle cómo está tu fertilidad te quieres quedar embarazada, utilizas preservativos ¿qué hay de las pastillas anticonceptivas que te recetaron el año pasado, estás siguiendo el tratamiento, siempre hay posibilidades de mediar en ese tema para finalmente conseguir que la mayoría de esos embarazos sean planificados o por lo menos para reducir la tasa de embarazos no previstos si esto lo llevamos a la adolescencia, amigo, ahí tenemos un problema todavía mucho mayor. Sobre todo porque el 80% de las adolescentes que se queda gestante, esto es con 19 años o menos, el 80% no terminará jamás su formación académica, no completará sus estudios y se verá obligada a ponerse a trabajar tempranamente para alimentar a su niño y eso supone un cambio radical en su vida tendiendo hacia una vida que no tenía planificada de esa manera. Por lo tanto, si todo lo que hemos dicho es importante para las mujeres con 25 o 30 años, lo es mucho más con las chicas de 13 o 15 o 16 años, en las que hay que hacer un énfasis especial para sensibilizar a los médicos de atención primaria y a todos los proveedores de salud para que estén atentos a estas cuestiones para tratar de aumentar la capacidad de todas las personas de planificar sus embarazos. Que el ejercicio de la sexualidad no me lleve directamente al hecho de ser madre cuando todavía tengo 15 años y ni siquiera he pensado en la posibilidad de gestar. Yo creo que programas como este nos pueden ayudar. Si además implementamos las medidas no ya de sensibilización sino de formación continuada de los médicos de atención primaria y de los proveedores de salud que están cerca de la salud de las mujeres, habremos hecho un buen camino para disminuir, como usted decía Patricia, esa tasa enorme de embarazos no planificados que hay en Latinoamérica.
2: Lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa. Doctor Neiro, de nuevo muchas gracias por su tiempo. Esperamos tenerlo muy pronto con nosotros.
0: Para mí ha sido un placer eh, muy, 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 muy notable poder dirigirme a sus oyentes. Saben que me tienen absolutamente rendido a su a su altruismo y a las posibilidades de volver a colaborar con ustedes cuando ustedes decidan y espero que mis explicaciones les haya servido, yo que sé, a una sola mujer para sensibilizarle, a un solo médico para tenerlo en cuenta y poder avanzar un poco más hacia la generalización de la visita preconcepcional. Sea por ello. Muchísimas gracias a todos ustedes.
1: Muchísimas gracias a usted, doctor. Y a todos nuestros oyentes los esperamos de nuevo muy pronto en otra edición de Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
0: Baja Lenguas. El podcast para abrir bocas.
1: Bajalenguas.
0: Un encuentro con los líderes de opinión más importantes de Iberoamérica. Baja lenguas.
1: Un podcast de Medios Distribuna.
0: Medios Distribuna es una marca del grupo Distribuna.